0: Yohu.
1: Halo Ir
0: Halo Mas Yaki
1: Halo semuanya Selamat datang di Posesi Podcast Poses okay. sebentar, Mipah Semangat banget intronya
0: Gak bapak
1: lah mas, biar yang dengerin juga ikutan semangat Oke, okay. sebelumnya kita lakukan dulu Aku Zaki dari Misika
0: 18 Dan aku Irma dari Matematika Angkatan 19 Kita
1: bakal ngapain sihir di sini?
0: Nah di sini kita bakal bahas hal-hal menarik yang ada di lupa. Untuk episode yang pertama ini kita bakal bahas tentang pentingnya mengenal diri dalam berprestasi. Go,
1: kalau itu langsung review. Masam, aku lagi bingung nih. Bingung kenapa air? Ya?
0: Itu pengen gitu masih punya banyak prestasi, sih kayaknya kok sulit gitu, terus aku juga bingung harus mulai dari mana.
1: Sama si Ir, uh, mungkin kita belum mengenal diri kita sih, kalau kata Omar Aristoteles, mengenal diri itu awal dari semua kebijaksanaan.
0: Luar <laughs> bagus, tapi aku masih belum paham.
1: udah mungkin tamu kita kali ini bisa menjawab kebingungan kita tentang bagaimana cara untuk mulai berprestasi dan bagaimana cara kita mengenal diri. Yuk kita sapa
2: dulu.
0: Oke, Mas. Halo, Mas Tian. Gimana nih kabarnya?
2: Halo, baik juga nih.
1: Lama nih Mas gak ketemu, bagi yang belum tahu siapa itu Mas Rian Mas Rian ini adalah mahasiswa miPA jurusan Fisika Angkatan 2017 Halo Mas Rian.
2: Ya halo semuanya
0: Dan Mas Rian ini juga mantan Presiden BEM FNIPA tahun 2020 Dan sebagai Duda Kampus Universitas Jember. Keren banget enggak sih?
1: Oke, sebelum masuk ke bahasan utama kita tentang mengenal diri, mungkin Mas Rian bisa cerita sedikit tentang pengalaman kuliah yang udah dialami selama 4 tahun ini. Yuk Mas, cerita dulu sedikit gitu.
2: Ya, ya, baik-baik. Pengalaman kuliah sih banyak banget ya, karena kuliah itu kan merupakan jenjang yang kita dari SMA ke dunia luar yang lebih tinggi. Di pertemanan sih banyak banget e, tantangannya, karena kita e, merantau di luar kota, contohnya dari Kediri ya, ke Jember. Itu pertemanan itu sangat beraneka macam sifatnya sih. Karena kalau misalkan di Kediri itu kita sudah kenal, sama-sama budayanya juga sama, bahasanya sama, cuman kalau kita di Jember itu mengenal budaya baru, sifat baru, terus e, kebiasaan yang baru, sehingga kita dituntut untuk lebih adaptasi kepada teman-teman yang baru. Dan juga di pergulian itu e, sangat banyak sekali tantangan selain di pertemanan. Seperti contohnya aja kegiatan atau kebiasaan. Di pergulian itu tiba-tiba saja yang biasa di SMA itu kita banyak sekali PR, banyak satu lembar, dua lembar. Tiba-tiba di perkuliahan kita dituntut banyak sekali tugas-tugas. belum tugas mata kuliah tetap muka, belum tugas mata kuliah yang praktikum. Itupun eh, terkadang kita harus memiliki sikap proaktif yang tinggi, karena sekalipun kita tidak melakukan tugas, dosen tersebut juga tidak akan menagihnya, Sehingga kita harus benar-benar lebih memahami dan disiplin dalam manajemen waktu serta manajemen diri kita sampai mana sih kemampuan kita seperti itu. Nah,
0: terus gimana sih Mas awal mulanya? Uh, buat Mas Rian itu keinginan buat jadi presse maupun jadi duda kampus.
2: Oh iya. Uh, untuk yang pertama di PM dulu ya, karena sudah dari maga mahasiswa baru. Aku ikut magangnya PMFI pada tahun 2019. Nah itu uh, di 2020 akhirnya setelah ikut magang ternyata asik, sesuai dengan passion juga. Sehingga memutuskan untuk ikut di staff di bagian hubungan luar BPM 2000 uh, sekitar 2019 kayaknya. Nah, jadi maganya itu 2018, terus ikut BEM-nya pertama kali di 2019. Lalu tiba-tiba uh, punya keinginan lagi sebagai seorang pemimpin, sehingga di 2020 diamanai sebagai presiden BEM. Ya awalnya hanya mencoba sih, mencoba baru, tapi lama-lama juga ketagihan. Lalu untuk yang duta kampusnya itu sama juga mencoba hal baru, tapi ternyata sesuai passion sehingga e, tidak terasa capeknya karena itu ada suatu kesenangan sehingga tiba-tiba saja juga diamanai sebagai duta kampus Universitas Jember tahun 2019 seperti itu.
1: Oke mas, tadi kan. Mas sedikit menyinggung tentang itu kuliah yang banyak tugas dan sebagainya itu Nah terus disitu Kak Samen juga disibukan dengan kegiatan Seperti Presiden BEM sama Duta, Duta Kampus Nah itu gimana sih mas rasanya dengan kesibukan yang bertiga Kesibukan yang berbeda Terus pasti sulit banget untuk membagi waktu Mungkin gimana sih cara mas dulu membagi waktu Sama rasanya itu kayak gimana sih berat atau kayak gimana gitu
2: Ya ya, uh, yang pasti berat banget ya karena di jurusan FMPA, eh, di jurusan fisika fakultas FMPA itu ada namanya praktikum, ada namanya tatap sehingga dua tersebut merupakan suatu hal yang penting untuk diutamakan. Nah karena sudah diamanai menjadi presiden Mipa dan juga duta kampus, pasti membagi waktu sangatlah sulit. yang penting adalah kita jangan sampai malas itu aja karena kuncinya satu misalkan saja ada tugas ya kalau ada tugas waktu luang segera dikerjakan nggak usah menunda-nunda karena kita tidak tahu besok itu kegiatannya seperti apa kesibukan seperti apa karena kalau kita menunda-nunda ya besok mungkin kalau, kalau misalnya ternyata ada rapat di pem atau tiba-tiba ada tugas sebagai duta kampus bisudah itu kita kan juga nggak tahu sehingga kita manfaatkan waktu ruang yang ada. Sekalipun kita mumpung Luangnya banyak, free-nya banyak Lebih baik kan dikerjakan sekarang Daripada nanti, karena mau nggak mau Itu kan tugas harus juga dikerjakan Lebih baik dikerjakan sekarang Daripada nanti, seperti itu sih membaginya waktu Sehingga kuncinya itu hanyalah Jangan sampai malas dan disiplin
0: Oke, nah yang aku garis bawah ini Kata berat Pernah sih, pernah nggak sih Mas Rian itu ngerasa berat banget diantara kesibukan-kesibukan yang Mas Tian lakuin dan gimana cara Mas Tian buat mengatasi hal tersebut
2: oh ya berat banget ya, pasti berat banget ya uh, untuk mengatasinya itu kita haruslah seimbang ya dalam uh, berkehidupan ini ada kalanya kita harus susah ada kalanya kita harus senang-senang ada kalanya kita dipilah-pilahin nggak tidur dulu baru bisa menikmati yang namanya hari di kemudian hari. Nah caranya ya kita harus tahu kapan kita mau susah, kapan kita mau senang. Karena saat kita sudah mengetahui timenya seperti itu, maka secara nggak langsung berat itu akan diganti yang namanya menjadi kesenangan, kebahagiaan di kemudian hari. Cukup mudah sih. Awalnya mungkin sulit karena kita tidak tahu ya kapan senang kapan susah. Tapi kalau lama kelamaan kita belajar cara mencari timingnya yang pas. Oh hari ini aku hatinya susah dulu. Ya udah kita susahin dulu. Besoknya baru kita senang-senang. Jadi beratnya itu enggak selamanya kok. Asalkan kita mau nglawan malasnya itu. Karena kalau misalkan kita mengabaikan yang namanya berat itu, maka mau nggak mau sudah menjadi hukum alam ya. Kalau misalkan kita susah-susah dahulu senang-senang kemudian kalau senang-senang dahulu maka susah-susah kemudian yang ada tugasnya ketunda nilainya jelek akademiknya jelek dan semuanya keteteran seperti itulah
1: Oke mas kuesnya bagus banget tuh yang barusan Oke, kita masuk ke tema utama, Mas. Nah, tadi kan kita di awal tuh, aku sama Irma bijung tuh, gimana cara kita untuk berprestasi, gimana cara kita untuk mengenal diri. Nah, tadi sempat Mas singgung tentang passion. Nah, menurut Mas itu, eh, mengenal passion atau mengenal diri itu penting nggak sih, Mas? Atau definisi passion itu sebenarnya apa sih, menurut Mas?
2: Oh, ya. Yeah. Passion mengenal diri itu menurut saya itu penting banget ya. Karena mengenal diri itu, kita sudah hidup bertahun-tahun, puluh bertahun -tahun, bertahun tahun kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena kita sebagai manusia itu pasti yang namanya suatu kelebihan itu pasti ada. Kalau kita nggak mengenal diri kita, kita nggak akan tahu apa kelebihan dan apa kekurangan kita. Kalau misalkan kita tidak mengenal diri kita, kita tidak tahu... Bagaimana cara memanfaatkan kelebihan kita dan bagaimana cara mengatasi kekurangan kita. Menurut saya, mengenal diri itu adalah suatu kondisi di mana kita harus mengetahui apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita, sehingga kita dapat lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena kunci dari mengenal diri itu ya, kita harus tahu diri kita seperti apa dan butuhnya apa, kegunaannya juga apa.
0: Nah kan tadi Mas Tian udah jelasin tuh secara lugas apa pentingnya mengenal diri. Kalau menurut Mas Tian sendiri gimana sih caranya buat kita bisa mengenal diri buat bisa tahu apa passion kita itu gimana sih Mas? Menurut Mas?
2: Oh ya e, kita taunya itu e, ya tiba-tiba aja. Nah kita kan juga gak dikasih tahu ya sama yang menciptakan kita. kamu itu kelebihannya ini, kekurangannya itu. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita tidak pernah mencoba. Semua dicoba aja. Kalau kalian belum kenal diri dari sekarang. Ya dari sekarang, coba aja. Apapun itu, entah masak, nyanyi, nari. Terus ngomong, ngobrol, debat. Uh, Mengejakan soal matematika, fisika, kimia, biologi. Lalu kita menggali-gali tanah, mencampur sawah. Semuanya dicoba aja. Mana yang kita... belum coba-coba aja, karena secara nggak langsung, kalau kita sudah mencoba, kita nanti akan merasakan kayak, oh pekerjaan ini berat tapi aku senang ya, nah kayak gini tuh yang merupakan bisa menjadi cikal bakal itu kelebihan kalian, karena kalau misalkan kalian tidak suka kegiatan tersebut, mau nggak mau itu merupakan suatu beban yang ada di dalam diri kalian, sehingga kalian akan lambat untuk mengenal diri kalian nah kalau misalkan kalian sudah mengenal Oh, aku ternyata suka masa ya, ternyata aku suka debat, ternyata aku bisa dengan mudah bekerja sama dengan orang. Nah, itu jangan kalian lupakan. Itu dengan baik-baik apa yang menjadi kesenangan kalian, lalu kalian kembangkan itu, latih itu. Apakah kalian semakin mau melatihnya, apakah kalian semakin asik untuk melatihnya, nah, saat semakin asik juga akan menjadi suatu ketagihan. Nah, itulah uh, titik awal dari kalian mulai mengenal diri kalian sendiri. coba aja semuanya pastikan nanti bisa mengenal kok diri kalian nanti cocoknya di bidang apa lingkungannya seperti apa kalau kalian tidak pernah mencoba ya mana tahu kalian bisa merasakan diri kalian tuh uh, seperti apa seperti itu
3: wow. oke okay, mas
1: itu kayaknya ulah quotesnya bagus banget ya nah, berkaitan dengan itu mas berarti uh, menurut mas kegagalan itu berhubungan gak sih sama kecocokan passion Jadi kalau misal kita mencoba tuh, mencoba misal aku mau ikut lomba fisika, mau ikut lomba Olimpiade fisika, eh ternyata gagal dan ternyata waktu itu aku gak sulitan. Jadi menurut Mas, itu kegagalan seperti itu itu berhubungan banget gak sih dengan passion?
2: Ya kegagalan itu pasti tidak lepas dari percayaan, sangatlah berhubungan karena itu merupakan suatu langkah yang lebih baik daripada sebelumnya. kalian gagal itu berarti kalian sudah berani mencoba kalian sudah bisa maju satu langkah daripada sebelumnya karena kalau kalian itu belum pernah mencoba maka kalian tidak pernah tahu menjadi yang kegagalan nah yang membedakan adalah kegagalan itu akan membuahkan apa kepada kalian akan kamu kalian semangat atau yang namanya depresi nah kalau misalkan kalian kegagalannya itu akan membuahkan semangat nah itu adalah jika bakal kalian oh kalian sudah asik nih dengan bidang seperti ini sehingga sekalipun kalian gagal pasti akan mencoba lagi nah, itu akan hubungan langsung ke pesen kalian itu jadi enggak ada yang namanya tidak berguna ya semua hal yang kita alami cedera itu pasti ada manfaatnya di kemudian hari seperti itu
0: mantap banget jawabannya
1: nah mas oke okay, ya, siapa ini. nih aku apa kamu yang tanya Ir. aku masih ada nih
0: Ayo siapa? aku oke uh, nah, oke okay, kamu dulu mereka depresi biasanya pun berhubungan sama overthinking tuh menurut Mas Rian okay. uh, perlu enggak sih overthinking itu?
2: Uh, overthinking itu kan seperti kita terlalu memikirkan berlebihan ya. uh, Overthinking yeah. itu ada saat kita terlalu memikirkan hal-hal yang belum kita alami, seperti contohnya kadang-kadang masa depan, dan kadang, kadang tahu memikirkan bagaimana sih nasibnya di kemudian hari. Kalau seperti itu perlu, hanya saja tidak boleh berlebihan. Karena kalau kita tidak ada overthinking, kita tidak tahu apa yang perlu kita siapkan, dan semangat kita nanti pasti akan kurang. Nah, saat kita berlebihan overthinking, maka terkadang kita itu akan depresi sendiri, terus sedih-sedih sendiri, lalu kita akan bingung karena segalanya dioper tingkingkan. Bagaimana kalau kita gagal? Gimana ya kalau kita nanti nggak berhasil? Hal nah, seperti itu uh, tidak boleh dilakukan terus menerus karena akan menyebabkan penurunan kemampuan dan juga penurunan keinginan kita untuk bersikap maju. Tapi kalau kita juga overthinking itu juga akan memperparah dalam hal yang namanya dalam konteks uh, kita tidak tahu. dan kita juga tidak ada kompetisi yang berlebihan atau hal yang menggebu-gebu agar overthinking itu e, tidak terjadi karena kalau kita tempat overthinking rasanya kak menjalani sesuatu itu happy-happy e, aja kadang kita perlu yang namanya keluar dari zona nyaman agar kita juga akan lebih maju daripada sebelumnya karena overthinking itu gunanya untuk menakut-nakuti diri kita agar lebih baik semakin maju dalam melakukan sesuatu seperti itu.
1: Oke nih mas, nah itu kan tadi udah dibahas overcoming. Nah tadi kalau dihubungin dengan passion kan tentunya kita perlu sih kalau misal kita udah mengenal passion kita, kita perlu nih cari apa yang apa hal yang untuk menyalurkan gitu. Jadi oh passionku ternyata tentang dunia ambasador. habis itu kita itu nyalurin di kayak mas gitu, kayak duta kampus gitu, tapi disitu kita berpikir, oh bisa enggak ya, kok aku kurang kayak gini, kok gitu jadi kita overthinking kayak gitu nah itu gimana sih mas, cara buat apa nyalurin overthinking kita untuk menjadi hal-hal yang positif atau untuk menjadi penyemangat gitu
2: oh ya yeah. uh, kadang kita seperti itu ya Jangan lupakan kalimatnya, e, orang cerdas yang tidak melakukan apa-apa akan kalah dengan orang bodoh yang mencoba dan segala-galanya. Nah, itu kita dapat arti kalimatnya itu bahwa kita harus bergerak. Apapun terjadi, kita harus bergerak. Nah, saat kita overthinking, bergeraklah seperti misalkan, oh aku overthinking apakah itu tidak berhasil, dan nanti uh, masa depan aku nggak tahu seperti apa, aku nggak bisa mengenal diri aku seperti apa, Apa aku enggak punya kelebihan, apa aku enggak punya kelebihan apapun untuk dimanfaatkan bagi orang lain. Kalau kita diam diri saja overthinking terus, kita enggak akan menghasilkan apa-apa. Sehingga kalau misalkan kalian overthinking, itu lakukanlah sesuatu hal. Oh, aku enggak tahu apa kelebihan. Ya dicoba. Coba. Tadi yang belum pernah dicoba. Nah, itu salah satu cara menghasilkan overthinking jadi hal yang positif. Kalau misalkan, oh, besok ulanganku, bisa enggak ya? ya belajar, karena cuma kita diam diri, overthinking tapi tidak melakukan sesuatu matang-matang seperti itu, syakian
1: oke mas ini kan aku juga udah semester 6 mas. udah waktu waktunya overthinking, udah mendekati mendekati, udah ibarannya udah angkatan tua ini udah ya. mulai overthinkingnya tentang masa depan, udah aduh nanti gimana ya kalau udah lulus, aduh nanti aku mau kerja apa, nanti aku lanjut apa enggak, wes seperti itu. Mas, mas pernah juga gak sih kayak gitu?
2: Eh, pastinya pernah banget dong, karena kan udah semester 8, ya, aku pasti sudah pernah mengalami yang namanya semester 6. banget sama kayak gitu sih.
1: <laughs> itu gimana sih kalau aku sih kadang kalau udah overthinking, mas, gua bingung nih, mas, kadang rebahan terus bingung mikir gitu malah sekolah, sekolah malah nggak jadi, bukan jadi mahasiswa yang produktif malah jadi mahasiswa rebahan kalau misalnya udah masuk fase-fase overthinking gitu.
2: Iya, iya. ya gitu ya karena kalau misalnya kita overthinking terus kita nggak melakukan sesuatu itu hasilnya nggak akan menjadi apa-apa lebih baik saran dari aku kalau misalnya kalian ada overthinking lebih baik kalian cari kesibukan yang sifatnya menggerakkan tubuh kalian jangan cuma kayak scroll scroll hp, apalagi cuma rebahan. karena secara nggak langsung otak kalian akan e, tidak teralihkan oleh kegiatan yang namanya overthinking. kalau misalkan kalian bergerak, entah itu jalan-jalan, jogging, ngobrol sama orang, terus ketemu sama orang, atau mengerjakan sesuatu, overthinking itu lama-lama juga akan hilang kok. karena kalian lebih fokus kepada hal yang di luar, overthinking tersebut kan lebih fokus dalam. ngobrol sama teman mengerjakan tugas atau mencari beasiswa, mencari yang namanya magang, intensif seperti itu. Hal, Hal kayak gitu akan menghilangkan overthinking dan malah meningkatkan kemampuan kalian. Kalau nggak bisa kayak gitu, coba aja kalian menyapu, mengepel, memasak, nyanyi, nari kayak gitu. Hal simpel kayak gitu lebih baik kan dilakukan daripada kalian memanfaatkannya untuk overthinking. Seperti itu.
1: Oke, mas. oke, oke, saran yang sangat baik.
0: ya, yeah. um, nah aku pengen nanya nih ke Mas lagi, kan kalau kita itu biasanya itu orangnya itu udah nyaman sama uh, aktif gitu, aktif organisasi, aktif nyari-nyari makang atau cari uh, beasiswa gitu, terus kan biasanya itu selalu ada tuh orang yang anggap sebelah mata, itu mana sih Mas Tian anggapnya?
2: Oh ya ya sih, terkadang saat kita ingin lebih daripada orang lain, orang lain kadang-kadang menjibir, mengujat, kayak gitu ya, membuat ya. mental kita berdua. Tapi itu hanyalah sesaat ya, mungkin kan nanti uh, saat mendengar, oh kamu so soal-soal rajin, so soal-soal cari-cari magang, nggak ada kegiatan apa selain cari-cari magang. Kayaknya. Itu kalau dari aku sih, biarin aja sih. Kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena mereka mengatakan itu hanya sebentar saja kok. Jangan sampai kalian terlalu memikirkan hal tersebut. Karena saat mereka ngomongnya hanya lima detik, kalian memikirkannya satu hari, dua malam. Nah itu yang rugi sendiri itu kalian. Karena mereka niatnya mungkin hanya bercanda, mungkin hanya gurauan kan siapa tahu. Tetapi kalian memikirkannya terlalu serius. Nah itu mungkin anda yang salah. Atau mungkin mereka yang iri kepada kalian. Nah, terkadang uh, kita sendiri yang down gara-gara itu. Lebih baik kalau misalkan ada orang yang mentalnya, uh, membuat mental kita down. Lebih baik ya kita belajar untuk mengabaikan hal-hal tersebut. Karena mumpung kita masih mahasiswa ya, belum di dunia kerja, belum nanti ketemu sama bos, sehingga kita harus menguatkan yang namanya motivasi kita sendiri. Motivasinya apa sih? Kita ingin maju, motivasinya apa sih? Kita ingin lebih baik daripada yang lain. Kembali lagi ke motivasi dan juga kita harus mengenal diri kita. Oh, aku lebih baik di bidang musik kok. Ya udah, walaupun orang lain bilang aku di musiknya itu masih nyubi, masih pemula, lebih baik aku belajar dari sekarang daripada nungguin keinginan apa yang diucapkan orang-orang lain itu.
0: Wah. Terus mas ya kan biasanya itu ada tuh ungkapan jangan baper gitu cocok nggak sih ungkapan ini buat e, nanggepin orang yang selalu nanggep lemah itu tadi?
2: Nah ya bisa juga kita pendamkan kata-kata jangan baper buat diri kita sendiri. Jangan sampai kita lebih sering mengatakan ke orang lain eh kamu jangan baper tapi kita sendiri dikit dikit baper. Nah itu kebalik ya. Lebih baik kita tanamkan diri kita. aku nggak boleh baper aku nggak boleh baper daripada kita melontarkannya pada orang lain. karena kalimat jangan babar ini menurut aku merupakan suatu tameng dan juga suatu peningkat semangat apabila kita diserang oleh orang, -orang lain seperti itu. mau, wow.
0: yuk masak ya. lagi atau uh... kan aku termotivasi banget nih sama siang.
1: iya aku pernah gini sih mas, pas waktu apa namanya pernah mau mengatain ses sesuatu itu juga pernah kayak Irma tadi dibilangin atau disinggir sama seorang gitu. Terus aku berpikir ah terus aku itu bener juga sih kata itu ya udahlah nggak jadi aku lebih sampai sini itu gimana sih mas menurut mas menurut maksudnya itu kan kalau misal menurutku berhenti kayak gitu itu buruk sih. Cuman kok kalau dilanjutin kayak susah banget gitu mendengar kata orang untuk ya kayak gitu kok bener, menurut aku bener juga. Gitu. Cuman ya terus lama-lama berpikir oh ya kenapa nggak tak lanjutin. Jadi penyesalannya itu kayak di akhir. Gitu. Nah itu gimana sih mas? Menurut mas gimana cara kita ah. untuk, untuk kayak gitu apa? Gimana sih omongnya? Eh uh, ya gitu sih pokoknya
2: okay, <laughs> ya, ya jadi ya. ya. Uh, Kak Sri itu kita harus lebih bijaksana ya Dalam melakukan sesuatu Seperti kalau misalkan contoh aja, Kalian bermain judi Nah kalian pastinya disitu tuh Terus dibilang sama teman Eh jangan dong, judi itu kan nggak baik Terus kalian bilang, kata mas Rian, tadi Jangan bahwa tetap lanjutin Ya enggak gitu, kita harus lebih bijaksana Kita harus tahu mana yang Harus diperjuangkan seluat tenaga Mana yang harus Diberhentikan sedikit Kalau misalkan kalian itu uh, sukanya dalam hal memasak, terus dicibir orang, kamu membuang-buang bahan makanan aja, belajar nggak penting, lebih baik kamu nyampu, ngepel, kayak gitu. Kalau misalkan kalian lebih passion dan menganggap aku berkorban bahan masakan, tapi aku ternyata semakin baik, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kan semakin baik, karena hal yang semakin baik itu pasti mengorbankan sesuatu. ya. Kalau misalkan kalian itu melakukan sesuatu sudah berkorban, terus kalian merasa, ya aku nggak menghasilkan apa-apa, terus kamu nggak merasa aku tidak mempelajari apapun, malah membuang-buang uang, membuang-buang waktu, ya sudah tinggalkan. Kecuali kalau kalian membuang-buang uang, membuang-buang waktu, dicibir sama teman kalian, tetapi kalian merasa, oh aku belajar sesuatu kok dari ini dan aku ingin coba lagi, yaitu perjuangkan. Kalau kebalikan dari itu, ya lebih baik, dan aku mintanya diberhentikan aja kalian, karena kan masih banyak hal yang perlu dicoba, karena kalian membuang-buang waktu, membuang-buang uang, tapi tidak mendapat apa-apa karena tidak mendapat pelajaran apa-apa yaudah, ganti aja yang namanya bergerak dinamis, coba hal baru lagi, apakah menghasilkan seperti itu, daripada kalian stuck di satu keadaan, lebih baik segera coba, kalau misalkan kalian mempelajari hal baru sedikit pun dan kalian memiliki passion walaupun aku dapat belajar sedikit tapi aku ingin coba lagi coba aja nggak apa-apa karena itu yang namanya mengenal diri kalian sudah mendapatkan apa yang menjadi passion di diri kalian oke
1: okay, mas berarti yang paling penting itu kita harus mendapatkan hal yang positif dari apa yang kita coba itu ya, mas. kalau misal yeah. itu memang ada hal sekecil apapun berarti hal itu pantas untuk kita coba ya okay. ya yeah. gimana ya mungkin ada hal lain yang mau ditanyakan, atau aku lagi?
0: Eh, aku mau nanya nih, minta sih bukan nanya, satu pesan singkat terkait mengenal diri menurut Mas Rian itu apa sih?
2: Uh, kalau menurut aku, mengenal diri itu perlu kalian dalami sedam-dalamnya. Mumpung kalian masih muda, karena masa-masa muda ini masa-masa kalian berkarya, masa-masa kalian bertumbuh semaksimal mungkin. Manfaatkan waktu-waktu muda ini untuk mengenal diri kalian. Karena kalian juga tidak inginkan nanti kalau kalian sudah memiliki kebunan, lalu bilang kepada anak kalian, aku sendiri juga nggak tahu, nak, apa kelebihan dan kekuranganku. Masih itu akan membuat kalian sedih karena tidak bisa mendidik anak-an dengan baik. Dan juga akan tidak bisa menikmati hidup. karena kalau kalian tidak mengenal diri kalian tidak tahu apa tujuan hidup maka hidup akan menjadi kurang berwarna itu. Oke,
0: okay, mantap sekali. Uh, Oke, okay, berarti garis besarnya itu kita harus mengenal diri dan passion kita buat uh, tahu harus apa harus ngapain dan kita itu harus bekerja keras dari sekarang agar di hari tua nanti kita tinggal menikmati hasilnya gimana nih mas Jack
1: ya ya aku termotivasi ya, aku termotivasi banget nih, Ir, sama tamu kita tali ini kata-katanya bagus banget dari tadi udah memotivasi banget, udah kalah levelnya Mario, udah levelnya Mario teguh ini
2: Kelebihan kamu jadi
1: Gimana Air? Udah, ini ternyata kita udah berbincang cukup lama nih. Udah sekitar 30 menit. Uh, terima kasih ya Mas Rian sudah hadir atau udah bersedia menjadi tamu di podcast pertama kita ini. Di podcast seputar MIPA.
2: Terima kasih juga ya pada Jaki dan juga irma dan teman-teman lain. Semoga kalian semoga berjalan dengan sukses. yang sudah kakak sampaikan pada kami
1: oke okay. okay, teman-teman kita Amin. sudah berada di ujung acara kita terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dan menyimak dari seluruh apa yang kita sampaikan di podcast pada siang hari ini oke okay, sekian dari kami e, mungkin dari Irma ada yang mau ditambahkan
0: Dari aku Jangan Bosen-bosen buat dengerin podcast kita Di episode selanjutnya Bye.
1: Oke, okay. bye-bye semua teman-teman
3: Halo Anton Halo Rinda Selamat datang di Prosesi. Podcast, podcast Putar
4: Mipah
3: Pada podcast kali ini Aku Anton dari Matematika 19 Ditemani dengan
0: Aku Rinda dari Matematika 19
3: akan berbincang seputar prestasi dengan narasumber kita kali ini yaitu Mbak Dea Mayanen Putri.
0: Oke, buat teman-teman yang belum tahu dengan Mbak Dea, Mbak Dea ini Mawapres S.M.I.P.A. UNED 2021 dan Mbak Dea ini merupakan mahasiswa dari jurusan Kimia Angkatan
3: 18. Wah, keren sekali nih narasumber kita kali ini. Sebelum kita berbincang terlalu jauh, aku mau menyapa narasumber kali ini. Halo Mbak Dea, bagaimana nih kabarnya?
4: Halo, Alhamdulillah sehat baik. Kalau kalian sendiri gimana nih?
3: Alhamdulillah mbak baik juga.
4: Oke. Untuk sekarang kesibukannya apa nih mbak? Kalau untuk kesibukannya biasa ya masih selesai semester akhir tugas akhir terus sama masih aktif di beberapa uh, komunitas organisasi juga terus. Apa ya palingan itu sih jadi moderator di beberapa tempat Kemudian ngisi beberapa e, kegiatan gitu-gitu aja sih bukannya
3: Wah produktif sekali nih Mbak Dea teman-teman
0: Keren banget nih Mbak Dea Daring tapi tetap produktif ya Mbak
4: Iya harus gitu kan ya katanya yang...
0: Mungkin langsung saja nih Mbak aku ingin tanya-tanya <tuh> ke Mbak Dea Dari kamu dulu apa aku nih gitu.
3: uh, Aku dulu Derin. Uh, untuk mengawali, aku ingin nanya nih ke Mbak Diah. Apa sih makna prestasi sendiri menurut Mbak Diah?
4: Oke, okay, kalau makna prestasi ya, kalau dari aku sendiri sih, aku mengartikan prestasi itu sebagai sebuah pencapaian ya dan. Untuk standar prestasi dari satu orang dengan orang lain itu Pastikan beda kan Ada orang yang mendefinisikan prestasi itu Sebatas pada pencapaian-pencapaian akademik Seperti nilai yang tinggi Kemudian prestasi di eh, menang lomba di mana-mana Semacam itu Tapi kalau menurut aku Prestasi itu lebih luas dari itu Karena tidak hanya seputar akademik aja Tapi juga bagaimana kita bisa memberikan pencapaian kita yang berdampak gitu ke lingkungan sekitar kita, berkontribusi untuk orang lain juga, gitu kalau menurut aku, De
0: uh, nah, berbicara tentang pencapaian nih Mbak, salah satu pencapaian akademik Mbak Dea sendiri kan juara 1 Mawapres FIPA UNES 2021 gimana sih awal mulanya Mbak Dea berkeinginan untuk menjadi Mawapres dan apa yang memotivasi Mbak Dea sendiri
4: Oke, okay, kalau berbicara tentang apakah dari dulu emang pengen banget jadi Mawapres, sebenarnya kalau dari maba nih ya, dari aku maba itu, kalau berkeinginan enggak sih, tapi pernah kebayang ya, pasti pernah lah ya, kan kebetulan waktu tahun 2018 itu Mawapres di FMIPA itu kakak tingkatku, dari Kimia juga, ada Mas Jonathan waktu itu, dan E, karena satu jurusan, otomatis kan aku sering gitu ya, ketemu sama Mas Ju itu, dan aku melihatnya, wah memang e, dari beliau sendiri itu juga sosok yang keren gitu, ternyata Mawapres keren juga ya gitu, tapi untuk kepikiran sampai suatu saat aku jadi Mawapres itu enggak sih, dan Uh, sampai aku berada di titik ini pun sebenarnya ini banyak sekali cerita-cerita yang mungkin nggak diketahui oleh semua orang ya bahkan teman-teman aku juga gitu karena uh, dari awal dari Maba bahkan keinginan untuk mendaftar uh, mau pres pun juga nggak ada gitu karena dari dulu memang uh, apa ya aku fokusnya bukan di akademikan ya fokus di akademik tapi Uh, bukan menjadikan itu sebagai target utama aku gitu loh Jadi masih banyak fokus-fokus yang aku lakukan yang lainnya Nah kebetulan waktu tahun ini, tahun 2021 ini Kemarin waktu uh, pemimpi, pemilihan filmapres FMIPA itu pun Aku daftarnya itu udah H uh, plus berapa penutupan gitu Kalau nggak salah sekitar H 4 penutupan Jadi sebenarnya nggak ada keinginan untuk mendaftar itu Cuma kebetulan waktu itu kan Nah, dari sekian pendaftar itu, dari jurusan kimia itu nggak ada yang mau daftar. Jadi, kebanyakan dari matematika, fisika, biologi, gitu. Nah, sedangkan aturannya kan dari setiap jurusan harus ada delegasinya, gitu kan. Dan dari itu, uh, ini sambil cerita nggak apa-apa ya, Dek. Waktu itu aku ingat banget, hari Jumat, kan masih puasa juga ya, masih bulan puasa. Aku dihubungi sama salah satu dosen di kimia, terus bilang, Dek, kamu... daftar itu ya ikut filmapres ya dan dari aku yang memang dari awal nggak ada persiapan apa apa aku berpikirnya kan kayak paling cuma ngisi Google Form doang gitu kan dan sudah karena banyak dorongan dari berbagai pihak ya udah aku yakin tapi ternyata setelah uh, aku melihat persyaratannya kan aku memang nggak mengikuti info terkait filmapres itu setelah aku dikirimi persyaratannya agak kaget gitu ya, ternyata banyak banget gitu elemen yang harus disiapkan, mulai dari capaian unggulnya, terus ada juga suruh misi, ya suruh buat esai, dan lain sebagainya. Dan dari situ kayak, wah nyesel nih aku ya, mengiakan tawaran dari dosen-dosen tadi, tapi karena sudah integritas gitu ya, ya udahlah dilakuin aja, dan alhamdulillahnya juga kan dari dosen-dosen e, di jurusan aku itu enggak, Gak banyak menutup berlebih gitu kan Karena memang persiapannya juga mepet banget Terus waktu eh, jam 10 malam itu udah selesai persiapannya Aku kirim nih ke Waktu itu suruh ngirimnya langsung ke dekanat ya Ke Pak Edi Habis itu yaudah deh besoknya seleksinya itu Ya seleksi seperti pada umumnya Aku menjalaninya kayak noting tulus aja gitu. Ya udahlah, kalau misal nggak menang ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah melakukan sesuai apa yang kita bisa gitu. Dan dari situ terus, ya udah jadi seperti ini. Kalau untuk motivasinya sendiri, sebenarnya dari aku, aku nggak bisa bilang ini motivasi sih sebenarnya. Tapi lebih ke kalau kita itu ya harus selalu mempersiapkan segala kemungkinan itu dengan baik gitu. Kalau seandainya aku yang udah bertemu kesempatan seperti itu, tapi aku tidak menyiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin uh, dari aku dulu-dulunya nggak ikut lomba, nggak ikut apa, nggak ikut apa, mungkin kan nggak bakal bisa berdiri di sini gitu ya. Tapi ketika persiapan-persiapan kita itu sudah bertemu dengan sebuah kesempatan. nah baru itu nanti bisa menjadi sebuah hal yang istimewa gitu hal yang luar biasa jadi intinya mah kalau motivasinya persiapkan aja semuanya dari sekarang apapun yang ingin kalian raih itu ya disiapkan aja
3: wah sepertinya perjalanannya mbak dia menjadi wapres ini tidak mudah ya uh, sangat apa, tiba -tiba apa sih Ya yeah. <laughs> Apa aja sih kendalanya enggak menjadi untuk menjadi mawapresnya nih? Uh,
4: eh kalau kendalanya untuk menjadi mawapres yaitu kalau dari aku sendiri sih karena aku waktunya yang mepet ya. Jadi kayak untuk persiapan-persiapan administrasinya itu kan memang banyak ya. Kayak administrasinya yang harus dipersiapkan itu banyak banget. Kayak ada suruh bikin esai dan ketentuan uh, sedemikian rupa dan temanya juga ditentukan juga kan dan terus yang file-file uh, capaian unggul piagam dan lain sebagainya itu kemudian transkrip nilai dan uh, CV kalau nggak salah, aku agak lupa sih ya itu pokoknya kendalanya sih itu ya, untuk menyiapkan, itu. tapi kalau memang sudah disiapkan jauh-jauh hari, ya itu bukan kendala lagi sih, sama Uh, ya pastinya harus mempersiapkan itu ya capaian unggulnya prestasi-prestasinya itu itu kalau untuk menjadi maupres itu sih kendalanya dari aku
0: keren banget nih mbak dia
4: nating terus <laughs> tapi jadi juara
0: mbak <laughs> nah, untuk menurut mbak dia sendiri setuju enggak sih kalau untuk melakukan sesuatu itu, yang paling sulit untuk memulai adalah berniat, gimana nih Mbak? menurut gak
4: ya? Uh, kalau berniat itu menurut aku ya, kalau cuman sekedar niat, itu semua orang bisa nggak memandang dia itu mahasiswa kah, dia mungkin anak SMA kah, anak SD, orang tua dan lain sebagainya dari berbagai kalangan kalau cuma berniat itu mereka pasti semuanya bisa tapi kembali lagi menentukan niat yang baik, niat yang sesuai dengan kebutuhan kita, niat yang sesuai dengan uh, kemampuan kita, itu yang masih mungkin nggak semua orang itu bisa gitu. Kalau dari aku gitu sih, karena ada yang jauh lebih berat daripada berniat. Kalau menurutmu gimana
3: nih? Iya, um, Mak. Aku sih setuju dong, soalnya ya dengan niat, menurutku, eh, niat itu jadi jembatan gitu, untuk penghubung meraih keberhasilan gitu.
4: Nah, benar sih. Kadang kan kalau cuma berniat nih, kayak aku niat pengen jadi atlet gitu. Ya, semua orang bisa kalau cuma niat, tapi kan nggak semua orang bisa sungguh-sungguh menjalankan niat itu kan. Nggak semua orang kuat untuk... konsisten melakukan usaha untuk merealisasikan niat itu gitu. Uh,
3: Oke okay, mbak. Nah menurut mbak lebih susah memulai atau mempertahankan atau mungkin dua-duanya nih mbak. Oke.
4: Okay. Nah tadi karena aku bilang ya ada hal yang jauh lebih berat daripada berniat. Nah salah satunya adalah eh salah duanya ya ini tadi memulai dan juga mempertahankan. Kalau ditanya lebih susah mana? itu sama-sama susah karena dua-duanya memiliki proporsi kesulitannya masing-masing gitu. Memulai, yang pertama untuk memulai, nggak semua orang itu punya kemampuan, punya uh, kemauan untuk memulai. Karena memulai itu berat juga ya, apalagi memulai dalam hal kebaikan gitu kan. Seringkali banyak faktor-faktor yang menghambat kita untuk memulai sesuatu, yang alasannya males lah, ya, ini sih paling... paling banyak banget males itu ya, terus juga karena malu, atau mungkin e, menunda-nunda dulu, kayak yaudahlah, ntar aja lah, yaudahlah, bisa lah, lusa deh, gitu. nah itu sih sebenarnya yang justru akan menghambat kita untuk memulai sesuatu, jadi memulai itu berat, tapi mempertahankan itu juga nggak kalah berat, kalau kita sudah memulai, harusnya kita juga sanggup nih untuk mempertahankan, dan mempertahankan ini juga uh, butuh proses, butuh upaya yang jauh lebih besar effort yang jauh lebih keras lagi dari sekedar kita mulainya itu, misal untuk uh, menjadi mahasiswa nih udah berniat aku pengen jadi mahasiswa yang rajin nih, udah niat udah mulai dengan cara belajar yang rajin kemudian aktif di perkuliahan dan lain sebagainya, terus dapat IPK yang bagus, nah Setelahnya itu masih tahapan memulai kan untuk mempertahankannya itu kan juga butuh effort lebih juga kan Gimana biar IPK aku stabil, gimana biar organisasi aku jalan terus, gimana biar bisnis aku berkembang terus dan lain sebagainya dan Jadi intinya memulai sama mempertahankan itu sama-sama memiliki bobot kesulitannya masing-masing gitu gitu betul banget
0: nih, kata mbak dia kita harus bisa memulai dan sanggup untuk mempertahankannya mbak
4: iya iya kan ada pepatah ya kalau uh, berani memulai berani mempertanggungjawabkan berani menyelesaikan gitu tapi juga uh, ada beberapa hal kalau kita sudah mulai kita merasa itu bukan tempat kita daripada tenggelam terlalu dalam gitu kan lebih baik segera mengetaskan diri gitu. Jadi lihat dulu nih kondisinya seperti apa. Ketika kita memulai sesuatu dan kita sudah berhasil memulai ketika hendak mempertahankan kita lihat dulu nih ini worth it nggak sih kalau kita pertahanin ini layak enggak sih kalau kita pertahanin gitu. Eh <tuh> <tuh> uh, ini Mbak, tahu aku
0: Mbak kan kayaknya suka banget tuh nulis ya. Nah, kata hmm. orang sendiri membuat ide tuh kan sulit ya, Mbak. Gimana sih cara Mbak ya untuk menggali sebuah ide sendiri? Oke,
4: okay. kalau untuk menggali ide ini kalau dari aku ya, itu disesuaikan dulu nih kita mau nulis apa. Kebetulan kan eh, aku juga suka nulis di blog juga kan, di Tumblr. Dan kalau untuk menulis tipe karya tulis ilmiah sendiri, misal LKTI ataupun sejenisnya, dari mana... Bisa mendapatkan ide, itu ini sharing dikit nggak apa ya Jadi waktu aku Mba itu, waktu e, rangkaian PPMB jurusan Salah satu materinya kan ada Pak Syahifullah Dekan FNIPA Dan itu dari belia itu pernah bilang gini Ketika kita pengen cari ide yang segar Kita pengen cari e, apa gambaran atau apapun Coba ada jalan gitu Nah, jalan ini maksudnya kalau kita jalankan, kita pasti nanti bakal ngeliat sesuatu yang nggak ada eh, di sekitar kita gitu loh. Beda kalau kita cuma stay di kosan, stay di rumah, yang kita lihat kan cuma itu-itu aja ya kan. Tapi kalau kita jalan keluar, kita bakal lihat orang-orang lagi ngapain, di, eh, di selokan ada apa, di jalanan itu ada apa ya, dan itu... dari hal-hal yang kita temukan secara nggak sengaja itu bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa juga. Atau kalau nggak gitu, banyak-banyak aja baca referensi seperti jurnal, kemudian juga KTI-KTI dari orang lain, kemudian baca-baca berita, baca-baca hal-hal yang lagi viral dan lain sebagainya itu bisa memicu datangnya ide-ide sih kalau dari aku. Untuk itu untuk karya ilmiah, kalau sedangkan untuk penulisan tulisan yang lebih lebih apa ya lebih santai kayak nulis di blog dan lain sebagainya itu kalau aku biasanya dari pengalaman pribadi sih kalau nggak gitu referensi dari buku apa yang aku baca ada uh, fenomena apa yang lagi berkembang di masyarakat itu bisa menjadi ide untuk kita.
3: Uh, Oke okay, nih mbak. Kadang kita tuh sering punya ide bagus, ide gila, ide yang baik lah pokoknya. Tapi gak tau nih gimana cara mengaplikasikannya. Kalau mbak sendiri pernah nggak kayak gitu? Kalau pernah apa yang mbak lakukan nih?
4: Kalau punya ide yang bagus terus ragu untuk mengaplikasikannya, mengaplikasikannya itu pernah ya. Misal kayak, wah aku udah punya pemikiran bagus banget nih. Kayaknya keren nih kalau di, e, dicurahkan dalam bentuk karya tulis gitu ya. tapi seringkali kayak terhambat dengan beberapa hal, dan lebih seringnya itu penghambatnya itu dari dalam diri sendiri gitu loh, kayak uh, ide itu kan sifatnya temporary ya, nggak menetap gitu loh, kadang detik ini kita punya ide istimewa nih, jereng gitu, nah satu jam kemudian bisa aja kita tuh udah lupa apa sih ide kita tadi gitu dan jadi sebisa mungkin nih ini tips dari aku juga ya, karena aku sering banget ngalamin hal ini, kalau misal teman-teman uh, lagi dapat ide itu coba deh langsung nulis dimanapun, misal lagi gak bawa alat tulis, yaudah, kan sekarang HP udah canggih ya, ngetik aja gitu di HP atau apa, yang penting ide itu tersimpan gitu dan untuk keraguan merealisasikannya biasanya juga karena faktor lingkungan juga karena ada beberapa orang yang mungkin meremehkan ide kita atau mungkin menganggap ide kita itu uh, gak nggak bermutu dan lain sebagainya tapi ya yang eh, yang harus kita garis bawahi kan kita yakin kan ide itu bagus dan nggak ada yang bisa menjamin ide itu bagus atau nggak sebelum kita mencoba untuk merealisasikannya jadi ya udah yang harus dipegang itu berani mencoba berani merealisasikan berani memulai dulu gitu yang terakhir nih mbak apa sih tips mbak dea buat teman-teman yang lain agar bisa meraih gelar mahasiswa berprestasi. <laughs> Oke. Okay. Untuk tipsnya ya, mungkin uh, lebih buat adik-adik gitu ya. Sebisa mungkin itu segalanya dipersiapkan dari awal, mumpung masih maba nih, masih apa yang buat angkatan 2021, angkatan 19, angkatan 20 itu. Eh uh, mempersiapkannya dari apa? Yang pertama tentunya kitab penuhi dulu persyaratan minimum dari untuk bisa menjadi mawapres itu persyaratan minimumnya apa aja sih gitu kan. Pastinya ada kan, masalah satunya adalah nilai. Kalau nilai kita nggak mencukupi untuk mendaftar pun ya nggak bakal bisa kan. Jadi yang pertama harus e, menstabilkan nilai akademik kita, kemudian yang kedua e, mulai aja ikut lomba-lomba gitu dari sekarang dan E, capaian unggul kalian yang nanti dilampirkan untuk persyaratan mendaftaran itu enggak hanya ketika kalian menang lomba kayak karya tulis dan lain sebagainya itu enggak hanya itu kok banyak, e, banyak kategorinya gitu, diantaranya misal, kalian misal aktif organisasi nih terus pernah diundang jadi keynote speaker di acara webinar apa gitu itu ada nilainya juga, misal kalian jadi moderator, kalian jadi e, MC kalian diundang di acara apa, kalian ikut konferensi dan lain sebagainya itu termasuk capaian unggul jadi jangan membatasi pikiran kalian wah kayaknya kalau jadi mau operasi itu ya harus aktif ikut lomba karya tulis ya enggak juga tapi senyamannya kalian aja berprestasilah bagi, eh, dengan versi kalian sendiri gitu kalian nyamannya dimana karena kalau misal dipaksakan eh, ada nih yang enggak suka nulis tapi dipaksakan biar dia itu harus aktif ikut karya tulis gitu ikut lembaga karya tulis ya pasti nanti hasilnya nggak e, akan maksimal gitu ya memang itu bisa dilatih bisa dibiasakan tadi kan butuh waktu gitu kan jadi sebisa mungkin berprestasilah di bidang yang kalian minati gitu Kalau misal eh, yang tertariknya di bidang keilmuan gitu, ya udah kembangkan barat kalian di KMIPA, Mipa dan itu juga ada nilainya, sertifikatnya itu juga ada nilainya. Terus kalau misal aku nggak suka itu semua, mbak, aku sukanya ngomong, gitu, udah nggak apa-apa eh, di bidang public speaking, misal kalian jadi keynote speaker, kalian jadi moderator dan lain sebagainya. Intinya, terbanyaklah capaian-capaian eh, kalian itu sejak dari maba gitu. Jadi juga eh, nanti. nggak hanya bermanfaat untuk kalian misal meraih meraih gelar mahasiswa berprestasi gitu tapi juga nanti bakal bermanfaat untuk CV kalian juga ke depannya gitu. Terus eh, apa lagi ya tipsnya biar bisa jadi mawapres yaitu sih mendaftar sih. Mau kalian IPK-nya bagus, kalian pencapaiannya banyak dan lain sebagainya kalau kalian nggak ikut kompetisi ini kan ya nggak bakal bisa gitu dan aku yakin sebenarnya di FMPA ini tuh banyak banget uh, teman-teman yang punya pencapaian yang luar biasa tapi mereka itu kayak malas, adah nggak usah lah ikut kayak gitu-gitu nggak -gitu. usah lah ikut mawapres mawapres kayak gitu nah itu sebenarnya itu sih yang harus ditumbuhkan mulai dari sekarang keinginan dan juga ketertarikan untuk bisa menjadi mawapres Itu dari aku.
3: Wah, mungkin bisa dicatat nih teman-teman, biar gak lupa sama tips yang dikasih Mbak Dia tadi. Uh, ini ada pertanyaan cepat ya, Mbak. Langsung, bisa langsung dijawab.
4: Okay. Oke, aku mulai ya,
3: Mbak. Um, okay, okay. PKM atau LKTI? Oh, LKTI. S2 atau kerja? Kerja. Berpengalaman atau berpendidikan?
4: Uh, berpengalaman Oke okay, karena Waktu kita juga
0: terbatas Dan tentunya sudah banyak ilmu baru nih yang kita dapat Dari narasumber posesif kali ini Terima kasih kepada Mbak Deja Sudah bersedia hadir Pada posesif kali ini Terima kasih Anton yang telah menemani Aku pada episode kali ini Dan terima kasih juga kepada teman-teman Yang sudah mendengarkan posesif Sampai jumpa di episode posisi selanjutnya. Mm -hmm.